0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera! Eu sou Del Luiz e esse é mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o Ceará Cast. E o meu convidado hoje para bater um papo falar sobre o Ceará e essa situação de paracampeonato. Continua campeonato, tem torcida no estádio, não tem torcida, tudo devido ao coronavírus. Daniel Rocha, comentarista esportivo do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, né, Daniel? Prazer tê-lo comigo aqui neste Cearácast, mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Daniel.
0: Grande abraço, Dan Luiz, satisfação toda nossa para estarmos aqui nessa plataforma do Sistema Verdes Mares para a gente falar a respeito do Alvinegro aqui no Cearácast, em meio a Toda essa pandemia mundial do coronavírus que vem afetando fortemente o esporte também, né?
1: Se você fosse presidente do Ceará, né? E por que tô, tô falando do Ceará? Porque presidente do Ceará? Estamos falando aqui no Ceará Cearacast.
0: Qual seria a
1: decisão tomada por Daniel Rocha, presidente do Alvinegro, em relação para campeonato? Tem jogo do campeonato, mas com portões fechados. Qual seria a decisão, apesar do Robson ter fugido dessa pergunta e ter dito que foi uma decisão coletiva, qual seria a sua decisão, Daniel?
0: Olha, a gente sabe que dirigente é, tem muita pressão nas costas, tem muita bastidor, muita coisa por trás envolvida em cada decisão, à frente de um clube de futebol que movimenta muitas situações, mas eu sinceramente acredito de que a prioridade no momento, mesmo o Ceará ainda não se encontrando, eu digo o Ceará, o Estado, se encontrando numa situação já de preocupação total, como, por exemplo, outros países da Europa, mas inevitavelmente a gente sabe que vai acabar acontecendo. O vírus ele está aumentando, triplicando ali os seus casos já confirmados e, infelizmente, a tendência é seguir, é aumentar, porque é assim no mundo inteiro. O que é que aqui vai ser diferente? O ponto chave da gente aqui é aproveitar os poucos casos no momento e fazer não progredir, fazer a prevenção disso tudo. A gente tem que antever um problema que é óbvio. Então eu acredito que o correto era, não só o Ceará, mas todos os clubes, como a maioria do mundo está fazendo, para tudo. Espera se amenizar vai cada um para suas casas, fazendo as medidas de profilaxia, evitando eh, a proliferação do vírus, fazendo cada um a sua parte. Então, como eu falei, existem sempre outros interesses por trás, porém, a gente tem que pensar em primeiro lugar na vida, nesse momento que o esporte passa por isso e movimenta muita gente, muita emoção, muitas situações, e nesse momento, para mim, não deveria estar tendo jogo nem com portões fechados sequer.
1: Agora, Daniel... É uma situação que aspira cuidados, como você disse, mas principalmente para o jogador, né? O jogador quando é, corre muito, 90 minutos correndo ali, é, se exercitando fisicamente, a imunidade dele fica muito baixa, né? Então, a, a, a facilidade do contágio, ela é muito maior. Então, eu acho que também deveria, concordo com você, deveria ser preservado principalmente o atleta. O repórter que está ali trabalhando, <risos> né? A empresa está trabalhando ali, não... Nem tanto, mas o atleta que perde essa questão da, da imunidade, sim, fica muito baixa, tem que ser preservado, sim. Mas os clubes estão admitindo que o, o jogo do Ceará contra o Fortaleza, o Clássico Rei, ele vai de. não vai ser realizado no final da semana do, do final do mês, que seria programado para o dia 29. Só quando acabar esse surto aí que vai ter esse clássico. Pelo menos isso, né? Vai ter torcedor pra assistir o Clássico Rei, né, Daniel? É o
0: ideal. A gente sabe que tem problema de calendários seríssimos, que não precisava de interrupção nenhuma pra gente já ter problema no nosso calendário, competição atrás de competição, falta de datas, e ainda mais com um problema desse. Porém, é, você ter um Clássico Rei sem torcida... Dá para pensar aí em protelar, dar uma esticada mais para frente, esperar um pouco essa situação amenizar, para ver aí, sei lá, duas, três semanas, se não há uma proliferação muito grande do contágio e já estiver em, em situação controlada aqui no nosso estado, você pensar em acabar fazendo a realização do jogo. Porque, como eu falei, o ideal e a prioridade era nem haver o confronto. Porque você até brincou com a situação do repórter, mas é muita coisa envolvida. São muitos profissionais de rádio, de TV, o pessoal dos bastidores, quem vai abrir estádios, seguranças, é, organização, é, comissão técnica, é, e, e essas pessoas são seres humanos normais como qualquer outro, eles não estão numa bolha, não estão em outra escala, então qual é a diferença? Um cidadão tem que ficar em casa e o jogador de futebol e o profissional do meio do futebol, seja lá qual seja a função dele, ele tem que ir ao estádio, ele tem que estar lá participando de tudo isso. E os jogadores, especificamente falando, tem a situação que você mencionou. Atividade física intensa que baixa a imunidade do atleta. O atleta muitas vezes perde 2, 3 quilos por jogo de líquido, corre cerca de 10 quilômetros. Isso é muito intenso, isso baixa a imunidade, facilita principalmente com o contato. Futebol, por si só, ele já tem um cumprimento, aperto de mãos na entrada. Tudo isso vai desfigurando o espetáculo, vai perdendo a razão de ser. Então, não faz muito sentido a manutenção de jogos nesse momento de pandemia que o mundo inteiro vive. Nós ainda estamos com poucos casos, mas não se engane, é tão óbvio que isso vai aumentar. Por que, que a gente não antevê esse problema? Por que, que não passa à frente dos outros, né? que a gente não faz o simples aquele que está ali na nossa cara estampado e com vários exemplos próximos de como não fazer e a gente parece tá seguindo o mesmo caminho mas vamos torcer aí para que é, esses casos sejam repensados e avaliados de uma melhor forma visando realmente a saúde que tem que estar tá em primeiro lugar
1: tem uma outra coisa Daniel que eu queria colocar para você aqui desse Ceará Kert, né para a gente debater comentar e passar para o ouvinte aqui do Ceará Kert esta situação tudo bem, concordo com você, como eu disse, paralisação dos jogos, né, para não ter jogos. Os jogos vão acontecer, mas a tendência, Daniel, é que pare realmente, pare tudo. O CBF já determinou, paralisação, por exemplo, da Copa do Brasil. Depois vem a Série A aí, que tá muito próxima também, né? Se a gente for colocar um pouco à frente, pensar um pouco à frente. E aí, Daniel, como é que vai ficar as datas? Há uma reclamação
0: geral, uma grisa geral no início da temporada sobre datas. Como é que vai ficar, Daniel? Olha, se eu tivesse uma solução para isso aí... Eu ia estar bem na fita, viu, Dan? porque eu acredito que é, isso aí é um dos principais diálogos a serem tomados, reuniões vem sendo feitas na CBF, até para inúmeras possibilidades são cogitadas. Você tem a possibilidade de um retorno de mata-mata no Campeonato Brasileiro para haver uma redução é, de, de calendário, você tem uma possibilidade visto que o campeonato às vezes termina no fim de novembro ou comecinho, primeira semana de dezembro, poderia terminar no fim do ano, ali perto do Natal. E seguir de um ano para o outro. E aí vira uma outra questão de por que não alinhar o calendário com a Europa? Fazer meio ano e meio ano com as férias ao invés de janeiro e é, dezembro ser ali no mês de julho e agosto, no meio da temporada. Mas aí é tanta coisa envolvida. Você tem Eurocopa ainda, subjúte nessa temporada. E ainda é uma competição que vai ser itinerante em vários países. Tudo indica que não vai acontecer. Olimpíadas, que atletas passam um ciclo de quatro anos se preparando, que você adiar isso é um prejuízo enorme, não só financeiro, mas de planejamento de cada atleta e ranking e classificação para isso, o mundo não está preparado para esse tipo de coisa e muito menos o no nosso país, então eu achava que é uma coisa tão clara e tão séria, que a gente devia antever o problema. A gente ouviu, inclusive, no programa Show de Bola, tanto Marcelo Paes como Robson de Castro, todos defendendo o seu ponto de vista, cada qual defendendo o seu, mas está muito claro que o pensamento está pequenininho, que não, adianta nada, não custa nada abrir um pouco a cabeça. Você tem que ser bom exemplo. Se, se Ceará e Fortaleza não querem a continuidade do campeonato, o campeonato não existe. Eles são responsáveis por uma massa de influenciamento aí. Isso é óbvio. Então, é, é, todos estão dizendo que o Ceará não está naquele estado de muita preocupação ainda, mas não está tão óbvio que vai ficar. Enfim, meu querido Deodoro, esse problema do calendário vai se arrastar, a gente não tem ideia de como é que isso vai ser resolvido, o fato é que a prioridade no momento não tem que ser nem isso aí. Eu acho que tem que se parar as atividades, controlar a saúde pública, até que o Ministério Público possa chegar e dizer, está controlado, podemos ir voltando às atividades normalmente, pouco a pouco. E aí a gente começa a projetar e ver o que, é que pode ser feito, futebolisticamente falando. Mas a prioridade agora tem que ser simplesmente, esquece o que vem de problema pela frente, que virão muitos, e vamos focar no principal.
1: Eu estava falando, e concordo com você, a prioridade no momento... É, controlar isso tudo, concordo mas eu, eu projetava aqui com você né conjecturando essa questão do calendário né? porque todo mundo fala, todo jogador fala treinador fala, dirigente fala aceitam certas propostas e depois ficam reclamando, por isso que eu toquei já nesse assunto para frente é que pode se pensar, o que é que vai se acontecer, se é que, que, que vai ter uma, uma, uma definição tão logo, ou vai demorar muito para se voltar às atividades normais. Tudo isso, a gente vai ficar esperando, né? E é claro que o torcedor vai acompanhando aqui, dentro desse Cearácast um podcast do Sistema Verdes Bares de Comunicação, e eu te agradeço, Daniel, pela tua presença aqui comigo mais uma vez, e já está solicitado, apesar dessa guerra, puxa pra cá, puxa pra lá, mas eu prefiro você aqui no Cearácast viu, Daniel?
0: <risos> Tamo junto, grande Dado
1: Valeu amigo, um abraço, valeu galera